0: 스테판 52회 시작하겠습니다. 안녕하세요. 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 예, 오늘은 일종의 특집식으로 진행하겠습니다. 정세 초점의 가장 중요한 변수들을 다섯 가지 선정했습니다. 첫째는 과연 전쟁이 일어나는가 입니다. 예.
1: 지금 그 4월 20일 건군절을 계기로 북의 가장 중요한 명절이라고 하죠. 그 계기 중에 하나인데 어 당시 남코리아의 오바마 미 대통령이 방문을 했습니다. 이걸 계기로 반미대결전 특히 조국통일대전의 필수적인 전제죠. 박근혜 정권에 대한 규정과 비난이 최고도에 이르고 있습니다. 무슨 얘기냐면 지난 4월 27일 조평통 대위는 성명을 통해서 드러났듯이 박근혜 이른바 대통령에 대해서 입에 담을 수 없을 정도의 험담으로 박근혜 정권이 퇴진돼야된다 보다 구체적으로 말씀드리면 박근혜 이른바 대통령이 제거돼야된다 제거대상이라는 표현은 단순히 선전선동적인 측면을 넘어서는 그 무엇이 있어요. 음. 그렇게 해서 어, 건군절 즈음에 서남해상에서의 장거리 포사격 훈련이라든지, 예, 4월 29일 날또 실제로 사격 횟수라든지, 또 타격 지점의 개수라든지 이런 부분들은 지난 3월보다 적지만 훨씬 더 위협적이어서, 어, 여러 가지 그 피난 조치를 취하고 비행기도 출격하고 그랬죠, 남측에서. 예. 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 이렇게 3, 4월의 정쟁 정세가 5월로 이어지면서, 아, 어, 이거 정말 전쟁이 일어나는 거 아니냐라고 많은 사람들이 불안해하고 있습니다. 네. 예. 예. 어, 여기서 이제 북이 4월 25일 이후로 어, 군사적 긴장 고조의 드라이브를 걸고 있는 거, 남북 관계가 파탄됐다고 선언하고 있는 것이 두 가지 중에 하나죠. 하나는, 전쟁 명분을 축적하는 것. 다른 하나는 남측에서 항쟁을 추동하는 측면이 있어요. 이두 가지 중에 하나일 겁니다. 음. 아, 전자는 서해 오도를 점령하는 국부전으로부터 시작이 되고 후자는 말 그대로 남측에서 박근혜 정권을 퇴진시키는 대중투쟁의 최고 형태로서의 항쟁이 벌어지도록 선전선동하는 것이죠. 전자는 조국통일 대전 전쟁이고요. 후자는 항쟁이죠. 예. 이둘 중에 하나라는 것을 어떻게 하느냐. 그것은 북이 실제로 서해 오도를 점령하는가를 보면 알수 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 그렇지 않으면 후자입니다. 예. 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 사실 북의 입장에서는 전쟁을 두려워하진 않지만 전쟁이 무엇인지는 너무나 잘 알죠. 고려 음. 전쟁 (3년의) 경험이 있고 또 베트남 전쟁도 봤고 또 세계 최강이라고 하는 미제국주의를 상대로 싸우는 것이고 그리고 현대전은 최첨단전이고 핵 미사일전이기 때문에 또 어떻게 건설한 북이에요 평양이라든지 곳곳을 아, 정말 피땀으로 목숨으로 이렇게 건설했기 때문에 한순간에 모두 잿더미로 바뀔 수 있는 거거든요. 예. 물론 그래서 군사력을 키워왔고 성군을 했고 미국을 제압할 수 있는 실력을 갖고 있다고 스스로들 자신합니다. 제가 보기에도 북의 그런 자신감은 허풍이 아닙니다. 아블로핑이 아니에요. 실질적이에요. 그것은 이미 누차 말씀드렸습니다. 뭐 1차에서 5차까지 북미 또는 반미 전면대결전으로 드러난 북의 실력이기도 하고 또 지금 현재도 진행 중인 그 보이지 않는 전쟁에서도 여러 가지로 추정됩니다만은 북이 놀라운 가공할 만한 상상 이상의 실력을 갖고 있다라는 것은 제국주의 세력들, 유대자본이 인정하는 바다 이렇게 말씀드릴 수 있겠어요. 그럼에도 불구하고 전쟁은 전쟁이거든요. 음. 그러니 싸우지 않고 전쟁을 하지 않고 북이 1980년 6차 당대 이래 일관될 견제는 3대 목표 중에 하나인 조국의 자족 평화통일, 자족 통일. 다시 말씀드리면 평화적으로 안 되면 비평화적으로라도 반드시 자주적인 통일을 이루겠다라고 하는 그 목표. 대외적으로는 이제 자주적 평화통일로만 부각이 됐습니다만 자주적 무력통일 이렇게 대외적으로 하겠어요. 그런데 대내적으로 세우는 목표겠지요. 반드시 자주적 통일을 이루려면 평화적인 방법도 있지만 비평화적인 방법도 있는 거거든요 1960년대 김일성 주석이 실제로 이런 표현을 쓴 적이 있어요 그러나 우리는 평화적으로 통일을 이루려고 한다고 라 해서 자주평화민족대당일의 1972년 7.4공동성명도 합의하고 그랬죠 정리하면 북이 최근에 급고조시키고 있는 군사적 긴장 남북관계 파탄 선언이 조국통일대전의 신호탄이냐 아니면 아 반박근의 항쟁의 선동이냐 이둘 중에 하나인데 이것은 북이 실제로 서해오도를 점령하는가를 보면 알수 있다. 특수전이나 전면전으로 조국통일대전을 벌이지는 않을 겁니다. 음, 음. 그것은 어, 완전히 전쟁이기 때문에 사실 그럴 경우에는 남측에서 뭐손쓸 수도 없어요. 정부도 무맥하게 당하겠지만 진보세력도 뭐할게 없어요. 음. 예. 그러니까 사실 그런 부분은 가설로 염두에는 둘수 있지만 뭐 어떻게 할 도리가 없기 때문에. 예. 그러나 서오도 점령의 국부전은 전혀 다르죠. 음. 음. 아, 남측 정권의 치명타가 되면서도 정전협정 이후 유례없는 일이 벌어졌기 때문에 초긴장 상태로. 조 국통일 대전과 반미 대결전을 넘어서 반미 대전까지도 벌어질 수 있는 상황이기 때문에, 물론 그렇게까지 가지는 않을 겁니다. 미국이 반미 대전을 결코 원치 않기 때문에, 북이 서해 오도를 점령하며 남측이 그것을 탈환하거나 그의 상한 보복 조치를 취해야 되는데, 그걸 취하지 못하게 하죠. 그렇게 되면,
0: 음.
1: 아, 특수전을 넘어 전면전으로, 반미 대결전도 반미 대전으로 아, 변할 수 있기 때문에, 그런 만큼 국방부 정도가 아니라 청와대가 그냥 무너지죠. 예. 예, 영토를 잃어버렸을 때 정권이 운전할 수 있겠어요. 음. 아, 뭐 1871년 파리 꾸민이라든지 1917년 러시아 혁명을 얘기하지 않더라도 상황은 항쟁 단계를 넘어서 혁명. 야차는 전쟁도 벌어지는 그런 심각한 상황이 되죠. 예. 예. 아 그럼에도 불구하고 서해 오도는 내륙과 달라서 또 n l l 분쟁이 있고 또 북에는 언제나 눈에 가시 같은 위치에 있거든요. 그래서 (2010년 3월달에) 백령도 앞바다 사건 이른바 천안함 사건도 벌어진 것이고 그해 (11월달에) 연평도 포격전 전자포격전도 있었던 것이고 최근에도 (3월달에) (4월달에) 계속 북이 소의 오도를 점령할 의지를 과시하면서 양적 축적을 하고 있는 상황이거든요. 서해 5도 점령의 아, 계획을 가지고 있고 그계획대로 착착 진행시키고 있다고 봅니다. 음. 아, 그렇기 때문에 실제로 서해 5도를 점령하는가의 여부는 전쟁이냐 단순한 선동이냐라는 것을 가르는 기준이 된다. 이것이 이제 정세 분석의 첫 번째 초점입니다.
0: 예. 둘째는 세월호 참사가 항쟁의 계기가 되는가입니다.
1: 예. 아 세월호 참사 정말 너무나 비통하고 안타깝고 답답하고 그리고 분노할 수밖에 없는 사건이죠. 예. 특히 자식을 둔 부모들은 다마찬가지 심정일 겁니다. 그래서 이 사건을 통해서 박근혜 정권의 무능이 총체적 무능이 예, 드러났다. 그저께 그 우리 바캐스트 시간에 김용욱 교수의 이야기를 전했죠. 네. 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 그 총체적 무능 말고도 조작 은폐의 의혹까지 제기돼서 정말 심각합니다. 여기 갈수록 잠수함 추돌설이 설득력을 얻고 있는 거죠. 경월의 피침설까지 나왔는데 무시할 수 없는 견해라고 할수 있고요. 어, 그래서 결론적으로 얘기하면 지만원과 같은 국어 농객이 제2의 5.18 폭동이 반드시 일어난다고 생각하고 대비해야 된다라고 박근혜 정권에게 충고를 주지 않습니까? 예. 또 실제로 단원고가 있는 안산의 계엄령이 선포될 수도 있다라는 얘기까지 나오고 있습니다. 음. 그래서 이미 유가족들이 특검 실시를 요구하고 있고요. 아, 안산을 비롯해서 경기도 수도권 나가 온 나라에서 추모의 촛불이 타오르고 있습니다. 네. 아, 그저께 토요일날 토요 집회도 5천 명이나 모였고요. 아, 이런 추세는 가속화될 것입니다. 과거 여중생들이 앞장서서 미국산 광병쇠고기 반대 투쟁 그 촛불투쟁이 대단했는데 네. 항쟁은 아니죠. 아, 그렇지만 지금은 얘기가 다른 것 같습니다. 단순한 대규모 투쟁과 항쟁을 가르는 기준은 정권 퇴진을 목표로 삼느냐의 여부가 가장 중요합니다. 음. 아, 이번에는 정권 퇴진이 목표죠. 음. 예. 아, 4,500만 건의 관건 부정선거, 숱한 민주주의를 유린하는 화수적인 폭거들, 고문 위조, 날조, 어, 심지어 합법정당까지 강제 해산하려고 하고 정규조 공무원 노조를 불법화시키고 민생파탄 어, 정말 국민들은 살기 힘들죠 어, 자살자들 속출하고 여기에 이제 서울로 참사까지 일어났는데 앞으로 이런 일은 얼마든지 벌어진다 왜냐하면 박근혜 이른바 대통령 자신이 이런 부분에 준비되어 있지 않아요 관심도 없어요 시스템이 뭔지를 몰라요. 지만원이 이른바 시스템 전문가예요. 그런 책도 썼다고 얘기했죠. 예. 그런 지만원이 보기에 박근혜의 리더십은 중대장 정도만도 못하다라는 것이 지난해 말에 쓴 글이에요. 예. 예. 12월 23일 민윤호총 침탈했는데 그냥 파란만 일으키고 아무런 성과도 없으니까 아이고 하면서 이제 아니, 이제 나도 박근혜하고는 결별한다, 재선거 해야 된다, 이렇게 얘기한 거 아닙니까? 지만원 얘기를 자꾸 하는 이유는 뭐냐면, 나름 좀볼줄 아는 그구들의 눈에도 박근혜는 정말 한심하게 비춰진다는 거지요 예. 예. 그런 이제 박근혜가 이제 신랄 같은 희망으로 이제 잡고 있었던 게 남북 관계에서 뭔가 좀한건 하는 건데, 대박을 터트리는 건데, 지금 보기 좋게 쪽박을 쳤죠 네. 남북관계 파탄이라고 하는 북이 더 이상 이것은 돌이킬 수 없을 정도의 표현을 써가면서 결정타를 날렸어요. 아, 뭐 여성 대통령에게 할수 있는 최악의 비난을 하고 있죠. 예. 네. 이런 분위기 속에서 이제 세월호 참사가 터졌습니다. 그러니까 아 불난 집에 기름을 붓는 격이죠. 폭탄의 뇌관이 됐어요. 아, 그렇기 때문에 과연 세월호 참사가 정말로 제2의 5.18 폭동이라고 그건 논객이 망발입니다마는 아, 제2의 4.19 항쟁, 6월 항쟁처럼 폭발하는 계기가 될수 있겠는가라는 것이 중요한 정세의 초점이 되겠습니다. 이에 대해서는 뭐 충분한 가능성이 있는데 좀 지켜봐야 되겠죠. 아, 실제로 촛불이 그렇게 타오르는지. 세월호 참사와 관련해서의 진상규명, 책임자 처벌이 어떻게 진행되는지 잠수함 추돌설 또는 경월의 피침설과 관련된 추가 증거라든지 아, 확산이 어떻게 되는지 등등 좀 지켜봐야 되겠습니다만 충분한 가능성이 있다. 또 이러한 투쟁, 가령 촛불이 시내가 강물을 이루고 나아가 바다로 가는 촛불의 바다를 이룰 수 있도록 세월호 참사에 진심으로 가슴 아파하고 또 박근혜 정권 이대로 놔둘 수 없다. 라고 생각하는 뜻 있는 모든 사람들이 다 함께, 다 함께 노력한다면 다시 말씀드려서 주체가 어떻게 하느냐에 따라 달려있다. 이 말씀드리고 싶습니다. 예. 만약 그렇게 촛불이 타오르고 박근혜 정권이 퇴진하게 된다면 남코리아의 민주주의를 수호할 뿐만 아니라 코리아의 안전과 평화에도 결정적인 도움이 됩니다. 아, 아까 첫 번째로 북이 어떤 결심으로 최근에 군사적 긴장고조와 남북관계 파탄 선언을 아, 했는가 라고 할때 정말 서여오도 점령을 비롯한 국부전을 결심했다면 시간이 없다, 촛불의 바다, 민중의 항쟁이 전쟁 전에 터져야 되는 거 아니에요? 예. 그래서 전쟁을 막는 계기가 돼야죠. 예. 북으로 하여금 남코리아 자체적으로 민주적이고 코리아의 평화와 통일을 지향하는 정권을 세울 수 있다는 라 희망을 보여줘야 되죠. 예. 그런 의미에서 당면에서는 이 촛불투쟁이 무엇보다 중요하다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 예, 예.
2: 한두 가지 자료를 소개하겠습니다. 지난 3일 안산 합동 분양소 옆에서 내 아이를 돌려주세요라는 피켓을 들고 호소문을 조문객들에게 배포했는데요. 호소문에서는 사고 첫날부터 구조할 수 있었음에도 회의만 하고 사진만 찍어대는 정부를 믿고 기다렸지만 아무런 성과가 없었다며 암촌이 뭐니 하더니 선장을 제물로 내세우며 과적이 문제라고 하면서 언론 플레이만 했다고 정부를 비판했습니다. 음. 이들은 사고 진상 규명을 위한 특별검사 제도 도입과 청문회 도입을 촉구하는 서명운동도 함께 벌이기로 얘기를 했는데요. 어, 최대한 서명운동을 전개한 뒤 정부에 전달할 것이라고 밝혔습니다. 그리고 또한 가지는 촛불 소식인데요. 어, 연휴 첫날인 5월 3일 광화문 청계광장에서 세월호 참사 시민촛불 원탁회의 주체로 5천여 명의 시민이 모여서 희생자들을 추모하고 박근혜 대통령의 사과를 요구했습니다. 참가자들은 아이들을 살려내라, 박근혜가 책임져라 등의 손팻말을 들고 희생자들의 생전 영상을 보면서 눈물을 흘리게도는데요 국정원 시국회의 박성공동대표는 웅 기조발언에서 우리 국민 300여 명도 못 지켜내는 박근혜 대통령은 자격이 없으며 우리 국민들은 그런 대통령을 더 이상 용서할 수 없다고 선언한다고 라 밝혔습니다. 음. 어, 세월호 촛불은 세월호 시민촛불 원탁회의 주관으로 진행되고 있고요. 4월 30일부터 서울 28곳을 비롯해서 전국 154개 지역에서 진행된 것으로 집계가 됐는데요 더 늘어날 것으로 추정되고 있습니다 시민들은 사고의 책임은 선조에게 있지만 참사의 책임은 박근혜 정권에게 있다며 박근혜 정권의 책임을 요구하고 있습니다
1: 정확한 표현이네요 단순한 재앙, 디제스터가 박근혜 정권의 총체적인 무능과 은폐 조작 때문에 참사, 카타스트로피가 됐다 이렇게 얘기할 수 있겠습니다 음.
3: 저도 짧게 한 말씀 덧붙이면요 프랑스 파리에서도 교민들이 지난 1일 노동절 집회에 참여해서 세월호 참사 희생자들을 추모하는 행진을 했는데요 참가자들은 세월호 참사는 사고가 아니었습니다 그것은 정부의 범죄였습니다 라고 쓰인 현수막을 들고 대한민국은 지금 침몰하고 있습니다 라는 유인물을 나눠줬다고 합니다. 교민들은 집회에 참여한 후 세월호 희생자 분양소가 차려진 대사관으로 향했는데요. 대사관 쪽에서는 선뜻 문을 열어주지 않고 책임자와 상의를 해야 된다. 그러면서 참가자들을 길에서 기다리게 했다고 라 합니다. 그러면서 대사관은 신분증을 제시하고 신상을 기재한 후 5명씩만 분양소에 들어가고 라 했다고 합니다. 상식적으로 분양을 하는데 신분증을 받는 경우는 없었는데요. 물론 대사관 쪽에서도 신분증 필참이라는 문구가 없었는데 신분증과 신상을 요구해서 참가자들의 거센 항의가 있었고요. 이날 70대 한 교민은 공무원들의 이러한 태도가 바로 오늘 세월호 참사를 만든 것이라고 지적했습니다.
1: 음, 이제 세월호가 침몰했을 때 박근혜 정권의 신뢰도 침몰했다. 이게 이제 보수 언론의 기사 제목이기도 한데 신뢰가 침몰하면 정권 자체가 침몰한 겁니다. 예. 박근혜 정권이 뭐 입만 열면 신뢰니 뭐 원칙이니 그러는데 그게 무너졌으면 그만둬야죠. 신뢰가 없는 정권이 무슨 의미가 있겠어요. 무슨 힘으로 또 나라를 이끌겠어요. 그럴 때, 그렇게 물러날 때, 박근혜를 비롯한 현재의 집권 여당에게 그래도 조그마한 가나다라는 신뢰라도 생기는 것이지 지금처럼 뭉개고 앉아가지고 누가 이기나 해보자 라는 식으로 끝까지 버티면 아, 그때는 항쟁을 맞을 수밖에 없어요. 예. 그 항쟁에 만약에 폭력으로 진압을 하려고 하면 이제 혁명으로 가는 거고 예. 이럴 때또 미군이 개입하면 북이 어, 이때다 광주 때는 참았어도 지금은 참을 수 없다 이러면서 이제 조국통일대전, 반미대전 이렇게 터지는 거고 그런 겁니다. 아, 예. 지금 남코리아와 코리아의 정세는
0: 이렇게 돌아갑니다. 예, 예, 셋째는 6월에 항쟁이 일어나는 거입니다
1: 예, 이게 무슨 얘기냐면요. 어, 6월에 일어나지 못하면 7월은 어렵죠. 7월 중순부터 8월 초까지 휴가철이고 음. 하반기에도 물론 역사적으로 어, 여순항쟁이라든지 시월 항쟁이라든지 봄 항쟁이 일어나긴 했어요. 그러나 훨씬 더 많은 그 항쟁들이 봄 또는 초여름에 일어났습니다. 음, 네. 어, 3일 민중 항쟁도 그랬고 예. 4 1광 항쟁도 그랬고 광주 항쟁도 그랬고 6월 항쟁도 그랬습니다. 예. 아, 그래서 이 봄에 또 초여름에 승부를 내지 못하면 현재 6월 4일 지방선거 때문에 6월이 적긴데요. 그뿐 아니라 마지노선이다. 6월을 넘기면 항쟁은 어렵다. 음. 아, 이 말씀입니다. 예. 다시 말씀드리면 노동자를 비롯한 각계각층의 투쟁, 대중투쟁이 매년 일정한 기간에 집중되면서 진행되고 있거든요. 그래서 이런 식의 투쟁의 장점은 민중들이 그에 맞게 준비를 한다는 겁니다. 마음의 준비도 하고 여러 가지 선전조직적인 실천적인 준비들을 하는데 단점은 그 시기의 투쟁이 관성화되고 또 투쟁의 고조기가 아니고 상대적으로 가라앉는 시기에 뭔가를 일으키는 것은 훨씬 더 어려워졌다는 그런 측면이 있기 때문에 6월에 박근혜 정권 퇴진의 항쟁 시기로는 올해 마지막 계기다. 그런 만큼 이미 민주노총이 대의원 day 대회를 통해가지고 제2차 국민 파업을 결의했지 않습니까? 예. 에, 그리고 육사 지방선거직후고요 6월 항쟁이 촉발됐던 6월 10일이 있고요 또 민주노총의 제적 국민 파업을 떠나서 노동계급이 임단투를 집중적으로 벌리는 시기이기도 해요. 보통 7월까지 이어집니다만은. 아 그래서 이 시기를 놓치면 안 된다. 올해 마지막 기회라고 생각하고 아 역량을 총 집중해야 된다. 이 말씀드리고
0: 싶습니다. 예예 음... 예. 예. 넷째는 통합진보당이 강제 해산되는 과입니다
1: 예, 지난 시간에도 올 상반기에 인상적인 세 가지 사건이 있었다고 했죠 하나는 이른바 내라는 뭐 사건을 기본 추동력으로 해서 유사한 사건 하나 정도 덧붙여가지고 기어의 육사지방선거전에 통합진보당을 강제해산시키려고 했죠. 예. 예. 그렇게 봅니다. 남재준 정보원이. 그렇게 하는 이유는 야권연대를 깨기 위해서고요. 야권연대 중에 진보세력을 종북세력으로 밀어붙여서 종북세력으로 매도하고 이러한 그 조직사건을 조작해가지고 아예 당을 없애버리는 것이 그래서 다시는 골치 아픈 야권연대 자체가 없어지는 이것을 의도한 거죠. 그랬는데 유성 유가려씨 화교남매 간첩사건이 터지면서 21세기에 있을 수 없는 고문, 위조, 날조 특히 그 위조는 완전히 이거 국가망신이죠. 음. 어, 중국에서 이런 경우 보통 침묵하는데 이례적으로 야, 위조다. 사전적 의미의 위조다. 아예 이렇게 못을 박아서 예. 밝히는 바람에 뭐 완전히 대망신을 당했어요. 예. 예. 어, 이런 정보원, 정말 무능한 정보원. 어, 그냥 공작이라도 잘하지. 어, 그냥 민족적 수치를 느껴요. 음. 어, 말도 안 되는 고문도 문제지만 이 위조, 날조 그래서 국면이 완전히 반전됐죠. 예. 두 번째는 이제 민주당과 새정치연합이 전격적으로 통합한 겁니다. 초기에 이제 기초선거의 그 공천 문제를 가지고 딜레마에 빠져서 그 문제를 풀어가는 그 과정에 시간과 노력을 허비한 측면이 좀 있고 예, 역시 그 김한길, 안철수, 안철수 김한길의 리더십이 가지는 한계가 있기 때문에 지금 그 통합의 시너지 효과가 충분히 발휘되고 있지는 않아요. 예. 그러던 차에 이제 세월호 참사 사건이 벌어지면서 상대적으로 박근혜 정권, 집권 여당의 총체적 무능이 드러남으로써 반사 이익을 좀 보곤 있어요. 가령 그 광역지방자치단체장 선거에서 10개 이상을 새누리당이 차지하게 될 거라는 전망이 9개 이하로 줄었거든요. 예. 아, 이런 거는 적자는변하죠 그럼에도 불구하고 어쨌든 새정치민주연합이 출범한 것은 강력한 개혁 정치 세력의 등장이라고 할수 있습니다. 예. 그리고 세 번째로 세월호 참사가 벌어진 것이죠. 음. 이세 가지 변수가 있는데요. 이세 가지 변수가 있는데 그 중에서 첫 번째 내라는모 뭐 사건에 이어서 어쨌든 통합진보당을 강제해산시키려고 하는 그런 기도가 노골적으로 지금 법적 절차를 밟아 네. 나가고 있지 않습니까? 예. 네. 초기에는 이제 육사 지방선거 전에 결과가 나올 것이라 했는데 지금은 좀또 지켜봐야 되는 상황이 됐어요. 그만큼 박근혜 정권 집권 여당의 의도가 아 제대로 관철되지 못하고 있다. 이른바 내란모 사건과 연관된 통합진보당 의원들의 의원직을 박탈하려고 하는 그런 기도도 세월호 참사에 묻히게 됐어요. 다시 말씀드리면 어쨌든 상황은 이런데요. 여기서 강조하고 싶은 것은 통합진보당의 강제해산조치가 실현이 되면 다시 말하면 위원정당으로 심판받아서 강제해산되게 되면 그것이 바로 박 근의 정권이 파시오 정권이라는 객관적인 증거가 됩니다. 예, 지금 파시화가 가속화되고 있는데요. 그래서 대중 단체들 구체적으로 전교조 공무원 노조가 불법화된다든지 법의 노조가 되고, 그리고 이른바 내라는 뭐 사건이 터진다든지 화교 남매 간첩 사건이 조작된다든지 이런 것들이 바로 파시화가 전개되고 있다는 증거들인데요. 파쇼 정권이 됐다라는 결정적인 증거는 바로 통합진보당의 강제해산입니다 그렇게 되면 같은 말인데요. 남코리아 민주주의가 완전히 유린되는 거고요. 음. 부르아 민주주의, 자유민주주의의 초보적인 원칙과 기초마저 무너진 상황이기 때문에 국민들이 취할 수 있는 조치는 한 가지밖에 없죠. 저항권 행사, 바로 항쟁입니다. 예. 다시 말씀드리면 통합진보당의 강제해산은 박근혜 정권의 파쇼적 성격을 결정짓는 사건이고요. 다시 말씀드려서 통합진보당의 강제해산은 박근혜 정권이 파쇼 정권이라는 것을 결정짓는 증거라는 것입니다. 이것이 남코리아가 더 이상 자유민주주의조차도 유지되지 않는 민주주의를 지키기 위해서 전체 민중이 떨쳐나설 수밖에 없는 마지막 남은 권리, 저항권을 행사해야 한다라는 결정적인 계기가 된다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
0: 네. 다섯째는 은하구호 발사와 4차 핵시험이 언제인가입니다.
1: 네. 이것은 이제 하느냐, 마느냐의 문제가 아니라 이제 언제이냐의 문제죠. 예. 그렇게 다들 봅니다. 오히려 그렇기 때문에 뜸을 들이면서, 어, 그 과정에서 무언가 다른 효과를 노리는 측면도 있습니다. 음. 어, 국제 여론을 보는 측면도 있고요. 어쨌든 이러한 결정적인 공세를 취하게 되면 미국을 비롯한 제국주연합사에 그들이 장악하고 있는 국제조직을 통해서 보수 언론들을 통해서 북을 최대한 고립시키죠. 물론 북은 그런 고립을 두려워하지도 않고 그런 고립의 연속의 과정 속에서 여기까지 왔거든요. 다시 말씀드리지만 북이 행동전을 펼쳤는데 미국이 여론전을 펼치는 이런 대응으로는 북이 100을 얻고 10 정도 손실을 보는 것이기 때문에 당연히 그렇게 하죠. 예. 문제는 이제 언제가 가장 적기냐라는 거죠 제가 보기에는 (6월 4일) 지방선거를 고려하고 있는 것 같습니다 물론 (2012년도) 대선 전에 (12월 12일) 날 은하 (3호) (2호기를) 발사했죠 음. 아, 그러니까 선거가 결정적인 변수는 아닙니다 아, 그럼에도 불구하고 상당히 좀 뜸을 들이고 있죠
2: 음.
1: 은하구 발사와 (제4차) 핵 시험은 북이 반미대결전의 기본수단으로서 구체적으로 제5차 반미대결전의 결정적인 수단으로서 준비하고 있는 것입니다. 음. 지난 2월 말에서 3월 달 아, 당시 키리절부 독수리 미남 합동군사연습에 대응해서 전략적인 로켓 발사훈련들을 했죠. 이 로켓들은 다종화된 핵무기를 실어나르는 운반제입니다. 가령 미국의 핵항모 타격단이 왔을 때뭐 통통배도 맞추는 정밀도로 굉장히 빠르게 그리고 재질 자체가 스텔스인 그런 로켓들이 날아간다면 승부는 너무나 분명하죠. 이제는 더 이상 미국의 핵항모 타격단이 위협적인 존재가 되는 시대는 영원히 지나갔다.
0: 음.
1: 아, 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 그리고 이제 조국 통일 대전이 있는 거죠. 어, 반미대전이 핵전 미사일전이라고 한다면 첨단전이죠 조국통일 대전은 재래전입니다 음. 아, 그런 의미에서 북이 4 1 5 태양절에 제1차 비행사대회를 열고 4.25 건군절에 즈음에서 서남해상에서 장거리 포사교 훈련을 한 것은 현대전에서 비행대와 포병대가 얼마나 중요한가 라는 것을 단적으로 보여준 것이고요 실제로 조국통일 대전은 아까도 말씀드렸습니다만는 국부전, 특수전, 전면전 이세 단계인데요. 네. 그중에 서해 오도를 점령하는 국부전 충분한 가능성이 있다. 음. 그래서 서해 오도를 점령하는 국부전으로서의 조국 통일 대전, 군사적 공격과 은하구호 발사와 4차 핵시험이라고 하는 첨단전, 군사적 공세가 임박한 시점이다.
3: 음.
1: 그게 과연 언제냐? 이것이 바로 정세의 가장 중요한 초점이 되겠습니다.
3: 예. 예. 최근에 박근혜 이른바 대통령에 대한 강도 높은 북의 비난 성명들이 이어졌는데 남북관계에서의 일말의 가능성은 전혀 없다고 보시는지?
1: 예, 일말의 가능성이라는 게 이제 순회의담을 염두에 둔것 같아요. 음. 그게 아니면 별로 의미가 없죠. 그런데 최근에 나온 4월 27일자 조평통 대변인 성명은 그 가능성이 없다라는 선언입니다. 음. 왜냐하면 그 글을 읽어보면 아는데 여성 대통령에게 할수 있는 최고의 험담이에요. 음. 아, 이 이상의 맹비난은 있을 수 없을 정도입니다. 상상을 초월하는 표현들이에요. 이런 정도로 비난해본 역사도 없어요. 이명박. 보다도 더 심합니다. 그, 이명박은, 국가, 마주앉지 못했죠. 에, 네. 김대중 노무현 정권은 네. 방북해서 순회담을 했지만, 이명박은, 그럴 기회가 없었죠. 음. 박근혜는 그보다 더 하니까, 예, 오죽하겠습니다. 물론, 우리가 변증법적인 관점에서, 에, 긍정만 있는 경우 있어요. 부정도 있듯이. 일말의 가능성, 뭐, 1%, 0.01%, 아, 그런 가능성이야, 없다고 할수 없겠죠. 한낮에도 밤의 요소가 있는 거 아니에요? 그 밤의 요소가 점점 자라다가, 으쓱해지면서 밤이 되고, 한 밤중에도 낮의 요소가 있는 거 아니에요? 그 요소가 점점점 자라다가, 아, 동이 터오는. 이런 변진법의 이치로 볼 때, 뭐, 일말의 가능성, 0.001%의 확률도 없는 거냐? 라고 물어본다면, 그렇진 않죠. 음. 네, 그러나, 이 정도 표현을 했는데, 순회담 한다. 그건 정말 당황스러운 일이 됩니다 음. 북을 알고 있고 어, 남북관계를 보고 있고 전반 정세를 이렇게 읽는 것이 일종의 전문 분야인 저 같은 사람에게 이런 일이 벌어진다면 정말 황당하고 난처할 거예요 어, 그럴 정도입니다 아, 그래서 저는 단언하건데 어, 이건 물 건너갔다 돌아오는 다리를 불태워버렸다 안철수가 잘써서 우리도 가끔 이 말을 쓰는데 없습니다. 이렇게 단언할 수 있습니다.
0: 음.
2: 저도 한 가지 질문하겠습니다. 지난 4월 북이 박근혜 대통령에게 공개질문장을 던졌는데요. 그 공개질문장에 울지 프리덤 가디언 훈련이 언급이 되어 있었습니다. 어떻게 보시는지요? 예, 바로 그 표현이
1: 일말의 가능성을 엿보이게 하는 거거든요. 8월에 달그 훈련, 미남 합동군사연습 최근 들어서는 이제 매년 그 봄에 집중적으로 키리조브 독수리 맥스센도 훈련을 한 뒤에 8월에 달그 아, 정도 규모는 아닌데 을츠프리덤 가디언 훈련을 하죠. 예. 물론 그 외에도 지난해만 봐도 5월에 달 니미츠 핵항모 타격단 10월에 달 조지 워싱턴 핵항모 타격단 이렇게 이제 뭐 언제든지 위험천만한 군사연습이 벌어지곤 합니다마는그8월의 군사연습을 언급했다라는 것이 두 가지 측면을, 두 가지 측면으로 읽히는데요. 하나는 8월을 언급함으로써 5월과 6월에 전쟁이 일어나지 않는다. 라는 음. 추리를 하게 합니다. 그런데 전쟁은 예고 없이 벌어진다고 하지 않았어요. 예. 사실 그렇게 해야 효과가 크죠. 기습. 격전일 경우에는 예를 들면 서여 오도로 가로터 않는다 그렇게 결심했다면 전격적으로 하는 게 맞죠. 음. 그런 의미에서 볼때이팔월이라고 살짝 언급한 것은 상대를 교란시키는 측면도 있을 수 있어요. 음. 네. 그러면 아 이렇게도 보고 저렇게도 본다. 무슨 분석이냐라고 할수 있는데 어, 어떻게 합니까? 객관적으로 두 가지 측면이 다 있는 걸. 네, 그러나 일단 그 표현 자체는 5.6월에 전쟁이 없다. 일단 8월 지켜보겠다라는 얘기니까요. 그 가능성이 훨씬 높죠. 음. 그러나 역발상도 가능하다. 그것이 전쟁이다. 전술이다. 이런 말씀 드릴 수 있고요. 두 번째는 만약 박근혜 정권이 8월 훈련을 접는다면 음. 그러면 달리 보겠다라는 얘기인데 그러니까 일말의 가능성이 있는 거죠. 0.001%라도 가능성은 가능성이죠. 음. 그러나 0.001%가 일어날 가능성이라는 건 정말로 희박한 거 아닙니까? 예. 예. 아, 예를 들면, 아, 요즘 너무 닥터 스토판이 그 침잠돼 있거나 또 너무 딱딱한 것 같아서 그 재미난 얘기를 하나 하면, 남코리아 드라마 중에 어린이라고 있어요.
0: 예.
1: 좀 됐죠? 아, 예. 이병헌하고 이제 송혜교가 나오죠? 그 중간 부분에 이제 그 이병헌이 예, 남코리아에서 이제 살인 누명을 쓰고 미국으로 도피하잖아요. 음. 수산물 시장에서 뭐 일하고 뭐, 뭐 주유소에서 일하고 그러다가 제니라고 하는 갬블러의 소개로 미국의 그 포커 교수한테서 강의를 들어요. 시간당 (500불인가) 하는 거액 과외를 받는데 예. 그첫 예. 번째 시간에 그 교수가 준 내용이 뭐냐면 확률의 확률. 뭐 이를테면 세븐카드에서 여섯 번째 카드를 받았는데 같은 색깔이 네장 나왔어요. 그러면 플러시가 될 확률은? 뭐 이를테면 투페어가 나왔어요. 그러면 풀하우스가 될 확률은? 이런 걸 이제 물어보는 거죠. 그게 이제 20%가 안 된다는 거예요. 그러니까 무슨 얘기냐면 다섯 번 중에 네 번은 진다는 거죠. 음. 어, 사람들의 심리는 나올 수 있지 않겠나 하면서 배팅을 하지만 포커는 확률 게임이라는 거예요 그러니까 그 확률을 알고 과학적으로 해야 된다 이런 얘기죠 음. 제가 하고 싶은 얘기는 20%에 배팅하지 마라 라고 하는데 1%도 안 되는데 배팅해서 되겠어요 음. 어, 그러니까 1%도 안 되는 건안 일어나는 겁니다 음. 어. 20%도 다섯 번 중에 한번 일어나는 거 여기에 베팅하지 말라고 하지 않습니까? 예. 네. 네. 그래서 이런 희박한 가능성이 실현되지는 않는다. 쉽게 얘기해서 박근혜 정권이 갑자기 180도 바뀌어서 상전 미국에 반발하면서 나 8월부터 합동군사연서안 해. 나 외세 공조 이제는 끊고 민족 공조로 갈 거야. 이거는 한마디로 얘기하면 미치지 않고는 있을 수 없는 확률이에요. 거의 그 정도 수준의 확률이잖아요. 여태까지 살아온 자기의 신념, 그 주변의 인맥들의 경향, 이 모든 걸다 뒤집는 건데 이런 결정도 모든 사람에게 비밀로 하고 기자회견하면서 갑자기 던지는 정도가 돼야 아, 세상에 드러나지 그렇지 않으면 아, 측근들이 다 막아요. 아, 막지 못하면? 심지어 극단적인 행동도 합니다. 그렇죠? 예. 예, 그게 이제 선친의 교훈이기도 하죠. 아, 미국의 반대에서 핵무기 개발하려다가 미국의 조종을 받는 선친의 오른팔에 총 맞아 죽지 않았습니까? 그렇죠? 음, 물론 민심으로 고립된 측면도 크죠. 부마항쟁. 아 그래서 이런 일은 안 일어난다. 박근혜 정권은 북과의 관계 끝났다. 그데 이제 1년 남짓한 기간 안에 끝난 거 아닙니까? 이것은 박근혜 정권 내내 앞으로 한 4년 가까운 기간 동안 일체관계를 맺지 않겠다라고 하는 건데 그렇게 길게 보지 않습니다. 곧 무너뜨릴 자신감이 있으니까 또 이제 때가 됐다라고 하면서 이런 대변의 성명이 나온 거거든요. 음. 그래서 다시 말씀드립니다만는 최고위급 회담이나 8월 을지 프리덤 가디언 훈련이 중단되는 그런 일은 없다. 음. 아, 그리고 이건 긴 호흡의 그 판단이 아니에요. 조만간 박근혜 정권에게 치명타를 안길 수 있는 그 숨통을 끊어버릴 수 있는 자신감이 있다. 그런 판단이 쓴 겁니다. 아마 이 팟캐스트를 듣는 사람들은 어 이거 소장이 그 바쁜 와중에 언제 올인까지다 봤을까
2: 웬만한 거다 봅니다. <웃음> 갑자기 배팅 얘기하니까 그 바이든이 얘기했던 게 생각나네요. 음, 아, 아. 아, 그래요. 그 바이든이 우리
1: 공동 대표가 나온 학교 아 졸업은 했어요 그 학교? <웃음> 아 진짜 진지하게 물어보는 거예요. 졸업했어요? <웃음> 예 졸업했어요. 아, 대단하네. 어렵게 졸업했어. 요 대단하네. 음. 공대 출신인데 어.
0: 아그
1: 바이든이 이제 미국의 반대편에 배팅하지 마라 이런 얘기죠. 네. 예. 예. <웃음> 미국 사람들 그 베팅 그거 좋아해. 근데 사실 이것도 여담인데 아 역시 그 전술에서는 심리전이 중요합니다. 음. 사실 네. 그 요즘 그 고문이라는 게 육체적인 고문보다는 심리적인 고문이 기본이에요. 그리고 그것이 때로는 더 고통스럽습니다. 음. 그런 것도 있습니다만 이제 전쟁에서 심리전이 매우 중요합니다. 그렇죠? 지금 북이 하고 있는 선전 선동도 일종의 다 심리전이에요. 예. 작년 말에 적군 와해 공작 일꾼 적공 일꾼이라고 그래요. 저도 처음 들었어요.
0: 음.
1: 그런 일꾼들이 꽤 많더라고요. 기본적으로 펼치는 게 심리전이에요. 예. 예. 그러니까 이를테면 특수위원 비행체, 특수위원 잠수함이 실제하느냐 아니면 심리전에 일환이냐 이런 것도 이제 질문이 되죠. 음. 저는 이거 실제한다고 봅니다. 예. 아, 그런 히든카드가 없다면 과연 미국을 비롯한 제국주의 연합 세력과 맞설 수 있겠는가? 음. 히든카드예요. 저는 그 포카도 좋아해요. 아마 좋아하는 사람이 많죠. 도박으로서의 에, 포카가 아니라 바둑과 같은 오락인데 그 심리전적인 측면을 즐겨요. 음. 아 그런 부분을 언제부터 이렇게 관심 가지게 됐냐면 변혁의 뜻을 든 뒤부터 그래요. <웃음> 바둑은 원래부터 좋아했지만은 이 포커나 이런 거 어떤 게임과 관련해서 이 심리전을 즐기는 거는 연구하는 측면도 있습니다. 그 자체가 네. 재미기도 하지만 네. 아 북에서도 언제 한번 제가 본 기사인데 군대의 군인들이 트럼프를 할수 있도록 네. 아, 장기를 툴수 있도록 하는 조치를 김정일 국방위원장이 조선인민군 내에서 트럼프라든지 장기라든지 이런 걸할수 있도록 조치를 취해줬어요. 그래서 저도 아주 인상적으로 봤는데 사실 어, 군인들이 그 고된 훈련과 또 일종의 격리된 공간에서 나름대로 스트레스도 풀고 때로는 그렇게 이완돼야 다시 긴장할 수도 있는 거 아니겠어요? 예. 예. 그런데 이 트럼프나 장기 같은 경우는 전술적인 측면이 있어요. 심리적인 전 측면도 있고요. 음. 그렇기 때문에 그런 부분을 연구하는 데서도 둔화 훈련을 하는 데서도 괜찮습니다. 초점은. 사행심리, 도박심리죠. 예. 돈벌의 수단이 되고 진짜 도박이 되는 거죠. 예. 예, 근데 화투는 한번 생각해 봐야 돼요. 이게 외색이 짙어서 우리 민족의 측면에서 보면 은 건전하지 못한 것 같아요. 그래서 북에서도 화투는 안 쳐요. 트럼프는 해도. 트럼프는 중국의 등소평이 가끔 수영하는 장면과 트럼프하는 모습을 서방세계에 많이 내보냈어요. 어, 등소평은 프랑스 유학을 한 사람이죠. 음. 그래서 그때 배우지 않았을까 싶은데요. 아, 그런데 이제 그런 이미지들이 서방 제국에서 사회주의 나라, 사회주의 지도자를 집요하게 고립시키거든요. 그런 그 고립을 푸는 방법 중에 하나였던 거죠. 등소평 시계. 김정은 시계의 방법은 데니스 로드맨을 통해서 단적으로 드러난 것 같아요. 아그 어, 코트의 악동을 불러서 나름 길들이면서 그 여러가지 여유있고 호탕하고 유머있는 모습을 보여주는 것이 그러니까 누구든 우리와 진심으로 친구가 되려면 우리는 기꺼이 받아주고 우리 또한 진심으로 정으로 환대해준다라는 것을 객관적으로 만천하에 보여준 것이거든요 처음에는 <목소리> 네. <목소리> 네. <목소리> 마이클 조던을 초청하려고 했었는데 잘안 돼서 데니스 로드맨으로 됐다라고 하는데 결과적으로 보면 데니스 로드맨이 더 낫지 않았나라는 생각을 합니다. 코트의 악동이 달라지는 모습을 보였거든요. 물론 그 이후에 뭐 정신병 등 입원시켰다 뭐다 이렇게 하면서 그 후가가 두려웠는지 미국 측에서 또 희한한 조치들을 취하고 그러는데 뭐 가령 데니스 로드맨이 그, 최근에 북을 떠나면서 공항에서 안 가겠다고, 나 북에 남겠다고 막때려을 정도로, 음. 그렇게 북이 마음에 들었나 봅니다. 왜안 그렇겠어요? 여담을 좀 마무리 짓는 의미에서. 일종의 북이 427 남북관계 파탄을 선언한 조국통일 대변인 성명은 어떤 의미에서 보면 올인을 한 거예요. 음. 예. 여기에 이제 박근혜 정권이 취할 수 있는 조치는 두 가지밖에 없죠. 콜을 하든지 폴드를 하든지 음. 박근혜 정권도 올인하든지 아니면 죽든지 음. 둘 중에 하나인 거죠. 양자태기를 강요한 겁니다. 그게 이제 올인인 거죠. 예. 음, 더 이상의 레이어 추가는 없습니다. 예. 아, 그런 결정적인 조치가 4월 27일 취해진 것은 향후 정세, 특히 5.6월 정세가 어떻게 될 것인지를 가늠하는 척도가 되죠. 아까도 말씀드렸듯이 북이 전쟁 명분 정용으로한 거냐 아니면 항쟁을 선동하는 용으로 한 것이냐 그리고 6월까지가 항쟁의 마감 시기다라고 할때 5월 정세가 어떻게 될 것인가 음. 예. 북은 올인을 했습니다
0: 예. 음.
1: 잘 수습이 된것 같죠? <웃음> 예.
0: <웃음> 정세 분석의 맥을 짚어왔습니다 인상적인 시간이었습니다 그럼 오늘은 이만 마치겠습니다 모두 수고하셨습니다. 예, 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.
1: 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.
2: 수고하셨습니다.